Jag, jag heter Stellan Vintagen då alltså, och jag är universitetslektor i sociologi och fred- och utvecklingsforskning. Dessutom är jag aktivist och det var också därför jag började intressera mig för forskningen en gång i tiden. Och det är också någonting som jag fortsätter med. Så att jag har ett intresse för motstånd från flera olika håll. Jättekul att det är så många som har kommit hit ikväll. Och att ni alla har genom att ta igenom ingången här då alltså redan gjort motstånd mot den förbudsskylten som finns. Så att det passar ju utmärkt bra. Jag kommer att prata en hel del utifrån den boken. Det är en bok som tar upp motståndsforskning och det är bland annat det jag kommer att prata om. Jag tänkte att jag till att börja med kommer att prata en del om den motståndsforskning som existerar. Perspektiv på motstånd utifrån ett akademiskt perspektiv. Sedan kommer jag att visa en rad olika bilder för att ge er exempel på hur motstånd också kan vara någonting som är väldigt kreativt och konstruktivt. Okay? Enligt den absolut kanske mest framträdande forskaren inom maktteori, den franske filosofen och idéhistoriken Michel Foucault, så finns det citat inga maktrelationer utan motstånd och detta motstånd existerar desto mer genom att finnas på samma plats som makt. Slutsitat. Utifrån Foucault så är makt någonting som är mångfacetterat, som har många olika platser och som fungerar som en form av nätverk med många olika typer av tekniker där det finns en kraftkamp mellan olika aktörer i olika relationer i utspritt i samhället. Och om Foucault har rätt så kan man då i så fall säga att motståndet som han inte skriver så mycket om då utan han skriver om makt då. Men motståndet rent logiskt sett borde också då vara någonting som är mångfacetterat och föränderligt på samma sätt så som makten. Om nu motståndet finns på samma plats som makten. Men det stämmer inte så jättebra överens med våra fördomar om motstånd eller den förutfattade mening som existerar hos människor vanligtvis om motstånd. Utan vi förknippar motstånd med någonting som är våldsamt, spontant, destruktivt och så vidare. Någonting som inte på samma sätt bidrar till att göra samhället kanske bättre. En av de sakerna som jag har upptäckt med, med motståndsforskning är att när vi tittar tillbaka historiskt så brukar vi kunna alla hålla med om att motstånd har spelat en stor roll för att skapa det samhälle som vi har. Arbetarrörelsen, kvinnorörelsen historiskt sett genom sina olika typer av aktioner och motstånd har format detta samhälle och skapat många av de demokratiska fri- och rättigheter vi har. Så att när det gäller de historiska exemplen så kan vi många gånger vara överens om att jo, nej men det, det bidrog faktiskt till att förbättra samhället. Men de motståndsformerna som vi har som existerar idag brukar människor konsekvent se som mer destruktivt, inte lika progressivt, inte lika potentiellt positivt för samhället då. Och det går igen i olika historiska skeden att man ser att suffragetterna, de tidiga feministerna med deras typ av motstånd, de beskylldes för att vara destruktiva, våldsamma, opolitiska, eh, många gånger vildar som egentligen inte hade något seriöst politiskt budskap. Då. Men idag, en hundra år efteråt, så ser vi det som att de var en viktig del av vår förändring av vårt samhälle. 
Så att man kan ha många anledningar att tycka att det finns en anledning att ha motståndsforskning. Men det är ett ganska nytt fenomen som jag kommer att säga något om. Som ni kommer att märka. Men jag vill också säga någonting om att jag ser det som på samma sätt som en av motståndsforskarna som finns på området. En som heter David Hoy. Att ett samhälle utan motstånd helt och hållet är antingen en harmlös dagdröm eller en fruktansvärd mardröm. Att drömma om ett samhälle utan motstånd är harmlöst så länge vi inte har makten att förverkliga den drömmen. Men bekymret är att om drömmen, då den understöds av kraft och makt att genomföra den, ett samhälle utan motstånd, då förvandlas den till en mardröm. Jag är av den uppfattningen att motstånd innehåller en väldigt betydelsefull förändringspotential i samhället. Och varje samhälle har sina olika problem där det behövs en förändring. Men det är inte bara därför som det är viktigt att förstå motstånd. Utan det är också viktigt att förstå motstånd för att kunna förstå makt. För att om det nu är så att där makten finns, finns alltid motstånd. Så är det så att det blir väldigt svårt, kanske rent av omöjligt, att verkligen förstå hur makten fungerar. Om vi inte också tittar på motståndet mot den makten. För att förstå hur pass genomgripande makten är, hur den fungerar, så behöver vi också titta på motståndet. Det vi föreslår i den här boken då och i våra motståndsforskning är att det finns en dynamisk relation och en interaktion mellan makt och motstånd på olika sätt. Men det finns tyvärr då väldigt lite skrivet om motstånd så som en form av forskning. Man kan hitta långt tillbaka historiskt sett teorier om motstånd. Exempelvis så kan vi i våran kultur hitta det redan på 1500-talet inom protestantismen i dess uppror emot den katolska kyrkan. Då utvecklades motståndsteorier som handlade om att det finns lägen då kanske suveränen, det vill säga kungen, prinsen, inte det kunde betraktas som representant för den sanna kristna guden. Det fanns lägen då denna suverän sågs som en kättare. Sågs som en som så att säga hade förlorat sin kontakt och sin representation utav att vara Guds ställföreträdare på jorden. I dessa lägen när man hade en despot som satt vid makten. Då var det rätt att göra motstånd enligt dessa tidiga radikala protestanter. Då kunde man göra uppror emot kungen. Så att långt tillbaka hittar vi teorier. och Därefter har vi sett en rad olika teorier utvecklas inom liberalismen, socialismen, feminismen kring motstånd. Men så som en akademisk disciplin så hittar vi inte speciellt mycket förrän egentligen kan vi säga på 80-talet. Den allra tidigaste motståndsforskningen intresserade sig för den, den allra mest tydliga formen av motstånd. Revolutioner, upplopp och typer av väpnat motstånd där människor var formellt organiserade i ett parti eller en organisation som hade tydliga politiska krav på vad de ville ha. Det var det konf- konfrontativa, öppna motståndet som skedde på gatan. 
Men det man har upptäckt på senare år, och framförallt skedde en vändpunkt då på mitten av 80-talet med en forskare som heter James Scott i hans publicering av en bok som heter Weapons of the Weak, de svagas vapen, var att det fanns en annan typ av motstånd som var mycket viktigare. James Scott, som är antropolog, jobbade med en klassisk studie, levde bland bönderna i Malaysia. Och han var känd redan på 70-talet för hans skriverier om böndernas livsvillkor och någonting som kallas för solidarisk ekonomi. Men det han upptäckte där var att det ser ut som att dessa bönder som levde under väldigt hårda förhållanden det var småbönder som levde i nästan feodala situationer med herrar som utnyttjade dem hänsynslöst och exploaterade. Det var det att han såg att trots att det ser ut som att det inte fanns något motstånd så fanns det väldigt mycket motstånd under ytan. Det fanns ett dolt motstånd som många hade missat medan han. Han inspirerade då, och det här, det här kommer då vara en av de sakerna som jag vill fokusera på eh, under min föreläsning. Han inspirerade då eh, till att upptäcka och studera en typ av forskning som kring motstånd som är mer diskursiv, alltså handlar om hur vi pratar om saker, om fredliga former för motstånd, icke-konfrontativa former av motstånd, vardagliga former, eller mer individualiserade, informellt organiserade, dolda former, rent av maskerade, beslöjade former av motstånd. Jag kommer att utveckla det här mer efterhand. Men... Vi har det här öppna, tydliga, konfrontativa, våldsamma motståndet som är uppenbart motstånd. Men sen har vi ett annat typ av vad vi kan kalla då dolt motstånd. Inom motståndsforskningen idag så kan man säga att det finns tre typer av fält där människor studerar motstånd. Dels har vi det här mindre fältet av rena motståndsforskning där man systematiskt tittar på vad är motstånd för någonting, vad finns det för variationer som existerar och så vidare. Och det är sådant som exempelvis James Scott representerar då. Men sen så finns det en rad motståndsrelevanta forskningsfält där omkring. Och det är exempelvis sådana som studerar terrorism. Revolutioner, icke-våldsmotstånd, sociala rörelser, postkolonialism eller liknande. Där finns det en rad intressanta studier som har att göra med motstånd. Men det som skiljer det från motståndsforskningen som vi håller på med är då det att där tittar man bara på den formen av motstånd. Man jämför inte exempelvis terrorism, sociala rörelser med icke-våldsmotstånd, civil olydnad och sådana saker. Så att det är specialiserat på en form. Då. Och sen har vi ytterligare en variant som är viktig för studier av motstånd. Och det är en hel del fallstudier som människor gör och tittar på saker som har att göra med motstånd. Men som inte kallas för motstånd. Under hela 80-talet så har det genomförts något som kallas för IMF riots. Alltså upplopp i samband med IMFs strukturanpassningsprogram. Genom hela tredje världen i princip då. Där har det genomförts en hel del studier som är relevanta för motstånd men som, som då så att säga, inte är en del av motståndsforskningen eftersom man inte ens en gång använder begreppet. Så vad jag säger är helt enkelt det att det finns en, en sen uppkomst av motståndsforskning 
på 80-talet. Men det har funnits mängder med andra äldre discipliner som har jobbat med att studera saker som har att göra med motstånd. Inte minst inom feminismen och postkoloniala studier. Så att därmed så finns det jättemycket gjort. Men det är väldigt lite som är systematiserat. Så det här är en spännande ny, nytt fält inom akademin kan man säga. Okej, okay, vad ska vi då mena med motstånd då? Om man tittar på litteraturen och går igenom den så kan man se det att det finns två saker som förenar de olika typerna av motstånd som diskuteras i, i olika typer av forskningsfält. Det ena är att det handlar om en aktivitet. Det är en handling av något slag helt enkelt. Det kan vara en språklig handling, att man säger någonting. Men det är annars också en, en praktisk beteende. Det andra, förutom att det är en aktivitet, är att det är en oppositionell aktivitet- den är oppositionell i relation till makt. Och makten kommer att se olika ut i olika kontexter och sammanhang. Men det är en oppositionell relation till makten. Det är de två sakerna man är överens om i litteraturen. Det man är oense om, som det finns en hel del debatt om, är frågan, behöver det vara avsiktligt? Måste det vara så att man har avsett att handla oppositionellt? En annan sak som man är oense om är frågan om, måste det vara erkänt? Det vill säga erkänt av den som blir måltavlan för motståndet. Eller erkänt av publiken som tittar på, eller observatören som ser vad som händer. Måste så att säga, andra säga, det här är ett motstånd. Krävs det? Så där pågår en hel del debatt. Men vad som är viktigt tror jag att vara klar över här, det är att man kan inte reducera motstånd till att enbart handla om att det är en motmakt. Motstånd är inte enbart en fråga om att det är en ny form av makt som bekämpar en etablerad makt. För i så fall så pratar vi inte om motstånd. Då pratar vi om makten A som bekämpar makten B. Motstånd måste vara någonting annat än bara en annan variant av makt. Så därför blir det väldigt intressant att fundera över vad är då detta. Och jag kommer att fokusera på två typer av motstånd som jag tror man kanske inte så där uppenbart känner till. Och som är, tycker jag, mycket intressanta. Och det är då det dolda vardagsmotståndet. Och det andra är det konstruktiva motståndet. Om vi börjar med det dolda motståndet. Så kallar James Scott i sin bok Weapons of the Week också för infrapolitik. Ni vet, infrastrålning som så att säga är någonting som inte kan se. Han menar att motståndet är framförallt individuellt, informellt och icke-konfrontativt. Det kanske kan förvåna. Men vad han säger när han då tittar i den här boken, framförallt på dessa bönder i Malaysia, är att han säger så här, citat. Formell politisk aktivitet kan vara normen för eliten, de intellektuella och medelklassen, vilka i tredje världen, liksom i väst, har i det närmaste monopol på institutionella kompetenser och resurser. Men det vore naivt att förvänta sig att jordbrukarnas motstånd normalt kan anta eller faktiskt antar samma form. Så därför tar han det som sin uppgift då att leta efter vad är det då för en typ av motstånd som utförs av dessa jordbrukare som är bland de mest underordnade. 
Jag ska ge er ett förslag på en definition på motstånd så att vi har någonting att utgå ifrån. Och det är den definitionen som vi använder i den här boken. Och den är så här. Motstånd är en underordnads svar på makt. En praktik som kan utmana och underminera makt. Alltså en underordnad svar på makt, en praktik som kan utmana och underminera makt. Och märk väl att vi inte här lägger in i definitionen att det behöver vara medvetet. Det behöver inte vara en intention att man ska göra detta, utan det är en praktik där detta genomförs. Och makten måste inte lyckas, utan den kan åtminstone potentiellt underminera makt. Inom denna definition då så kan man tänka sig att motståndet varierar i en rad olika varianter. Jag brukar tänka i termer av skalor på det här sättet. Alltså att saker och ting inte är antingen eller utan det finns en gradskala där vi har en extrem i det ena hörnet och en annan extrem i det hörnet. Och bara för att ge er några exempel på där vi har hittat betydelsefullt motstånd, så kan man säga att man kan ha en extrem som är en fråga om att motståndet är helt individuellt till en annan ände på skalan där det är ett väldigt stort kollektiv som agerar tillsammans. Och sen hittar vi alla varianterna däremellan. Motståndet kan vara våldsamt. Så våldsamt att det handlar om självmordsbomber där människor tar livet av sig själva tillsammans med en rad andra. Motståndet kan lika väl som det, att det är våldsamt i en form av terrorism så kan det också vara fredligt på ett sådant sätt så att ingen människa på något sätt kommer till skada. Motståndet kan vara öppet, det vill säga att en öppen deklaration där man utmanar makten och säger nej eller talar om vad man vill ha istället som en extrem. Men det kan lika väl vara så pass dolt så att det är så att ingen ser det. Det kan vara formellt organiserat i kraft av att man har... Massa olika arbetsgrupper, styrelser och allt detta som jobbar med att organisera motståndet. Men sen kan det likväl å andra sidan vara någonting som inte alls är organiserat. Något som snarare består av någon form av motståndskultur. Där människor befinner sig någonstans i kommunikation med varandra. Men det finns ingenting sammanhang där man beslutar och organiserar sig ihop. Motståndet kan vara exceptionellt. Det kan vara någonting som sker plötsligt just på ett väldigt speciellt tillfälle. Och sen inte före och efter. Men sen kan det också vara så att motståndet är någonting som pågår vardagligt hela tiden. Det är någonting av ett sätt att leva på. Det är någonting som vi praktiserar hela tiden. Och så kan det variera däremellan. Och naturligtvis kan inte jag prata om alla de här varianterna. Men jag vill försöka vidga perspektiven på vad motstånd kan vara. Motstånd befinner sig hela tiden i en relation till makt som sagt. Då. Och då blir det väldigt viktigt att fundera på vad menar vi med makt? Och jag ska inte fördjupa mig i det, men jag vill poängtera att inom maktteorin som är mycket mer utvecklad forskning där finns det, kan man säga, en gemensam förståelse av att makten består av tre dimensioner. Den första dimensionen är den dimensionen som är väldigt uppenbar. Där det handlar om det direkta beslutsfattandet. Det är liksom regeringen eller i en styrelse på ett företag eller liknande. De som sitter och fattar beslut och utövar så att säga, makt ifrån sina positioner. Det är den första dimensionen. Den andra dimensionen handlar om den makten som är lite mindre synlig. Den makten som handlar om makten över dagordningen. 
Makten att kunna exkludera människor, grupper, krav, vissa typer av frågor från att överhuvudtaget tas upp till beslutsmöte i en regering eller en styrelse. De som har den typen av makt utövar en väldigt stor typ av makt, men det är inte lika lätt att ta på. Det är den andra dimensionen. Den tredje dimensionen av makt som är den typ av makt som Foucault pratar om, eller Lukes pratar om, Stephen Lukes, för de som känner till honom, eller Pierre Bourdieu, är en typ av makt som istället formar vårt sätt att prata, vårt sätt att tänka, våra identiteter och våra diskurser. De formar så att säga vår egen självförståelse och de formar också därmed motståndsgruppers krav och taktiker och strategier. Där har vi en makt som är mycket mer så att säga osynlig. Och har vi den typen av tre dimensioner av makt då förstår vi också då att, att motståndet måste förhålla sig till alla de här olika varianterna av makt. Och när det gäller vardagsmotståndet så kallar James Scott det också för hidden transcripts. Alltså dolda former av transkriberingar, dolda former av diskurser, dolda former av ageranden. Han pratar om att detta motstånd då, som han upptäckte ursprungligen bland dessa bönder i Malaysia som någonting som han i vidare forskning och publiceringar har, har visat är någonting som gäller i alla former av dominansrelationer. Den maskeras ofta som ironi, stöld, skvaller, långsamt arbete, missförstånd, dumhet eller sjukdom. Det ges alltså ett beslöjat utseende för att inte upptäckas som motstånd. Jag ska ge ett par exempel här sen. Tillsammans med att det här dolda motståndet utvecklas i sin maskerade form så utvecklas en parallell kultur, menar Scott, som är när dessa grupper som är de allra mest underordnade är utom räckhåll för maktens övervakning. Då odlar man alternativa myter, hjältesagor, symboliska signaler och kodspråk, lojalitet till den egna gruppen och gruppsanktioner mot maktlojala rövslickare Liksom förakt och förklenande historier om härskarna. Det är det som händer på den egna pubben eller någonstans bort ifrån maktens övervakning. I denna parallella kultur som utvecklas skapas också logiken i det dolda motståndet. Det som är Scotts poäng med det vardagliga motståndet är att han menar att det är speciellt avgörande, men inte enbart i, i, i de här sammanhangen, men det är speciellt avgörande när de som är underordnade har sin säkerhet och sina basala behov beroende på härskare. Om det är så att man är en patient, en fånge eller soldat eller invånare i en diktatur, om man är en livegen bonde, en slav eller ett barn, en flykting, tillhörande minoritetsgrupp eller arbetslös i åtgärdsprogram eller låglönarbetare, så är det så att man har inte råd att förlora en öppen konfrontation. För att ens basala behov och existens och säkerhet beror på välviljan hos dem som har makten. Därför menar Scott att det är logiskt att då utövas motståndet också dolt. Här utvecklas i de här sammanhangen den dubbla konsten att framstå som lojal inför maktens kontroller och representanter samtidigt som man gör motstånd. 
det här maskeringen kommer in alltså. Det är ingen maskering i form av att det nödvändigtvis behöver vara att en, man har en huva på sig. Utan det är en maskering som innebär att man spelar lojal. Vad det handlar om är exempelvis att de arbetare som arbetar under sådana förhållanden där man inte kan strejka, där man inte får bilda fackföreningar som exempelvis i de olika låglönefabrikerna eller i så kallade frihandelszoner runt om i världen så är det så att man kan ju exempelvis genomföra sitt arbete så som tidigare men man gör det så pass dåligt så att det uppstår dolda fel i de produkterna som man skapar. Så att dessa produkter måste dras tillbaka från försäljning när det upptäcks. Och då är det väldigt svårt att säga vem var det som var skyldig till att de här felen uppstod i produkterna. Så poängen i det dolda motståndet är att undvika upptäckt. Det är en fråga om att kreativt omdefiniera det motstånd som man faktiskt gör och kalla det någonting annat. Exempelvis att man missförstår, att det bara var ett skämt, att oj det inträffade en olycka. Har ni läst den här boken om soldaten Sveik? Ni som inte har gjort det, läs den. Den är en utmärkt roman som beskriver som en form av handledning om hur man kan så att säga, spela så dum så att man blir oanvändbar för officerarna i ett krig. Om det är så att själva poängen, logiken i det dolda motståndet är att inte upptäckas som motstånd. Utan som dumhet, tröghet, lathet och så vidare. Då är det inte konstigt att forskare inte har upptäckt detta. Därför forskare tillhör ju normalt sett en privilegierad grupp i, i alla samhällen, även i tredje världen, som inte så att säga är en del av den här parallella kulturen. Det är det som är skottspoäng. Om man inte har levt i den kulturen så, så upptäcker man inte heller det motståndet, för att poängen är att motståndet döljer sig. Och dessutom är det så att den här typen av motstånd har med nödvändighet mycket mer informella strukturer, så det är svårare att upptäcka. Men skott ser detta som då helt enkelt... En avgörande ingrediens i att kunna skapa det öppna upploppet, upproret, revolutionen vid ett senare stadie för att om man får en tillräckligt växande motståndskultur på det här sättet så är det grunden för ett, ett uppror. Så här har vi möjligtvis svaret till varför skedde det ett stort uppror i Burma i september 2007, augusti-september 2007. Men varför skedde det inte 2005 eller 2000? Varför skedde det 1988 senast? Och varför är det så att det inte sker ett uppror nu? Här tror jag att skott har åtminstone en del av svaret. Nödvändigheten av att bygga utifrån ett dolt motstånd för att göra det möjligt. En annan del av dolt motstånd handlar om att de som är underordnade agerar emot alla de diskurserna som finns i samhället som skapar hierarkier och stereotypa föreställningar om olika identitetspositioner som människor hamnar i, som kvinna eller som invandrare. Den strategin handlar om att uppvärdera ens identitetsposition istället. Eller att vidga innebörden av vad det innebär att vara kvinna eller invandrare. Då gör man ett motstånd emot denna typ av stereotypa föreställning som produceras av dominerande grupper i samhället. Men motståndet är inte bara frigörande. 
Det är inte bara någonting som skapar möjligheter för människor att frigöra sig från förtryck och dominans. Det är inte nödvändigtvis så att motståndet befinner sig i motsats till makten hela tiden. Motståndet är i relation till makten, men behöver inte hela tiden vara i motsats till makten. Ibland är det så till och med att de överlappar varandra och samverkar. Ett drastiskt exempel på det är naturligtvis alla de diktaturer vi har sett på löpande band uppstå i de väpnade revolutionerna i Afrika och Asien under den koloniala frigörelsekampen. Då när länder frigjorde sig och kampen handlade om att komma loss ifrån ett typ av förtryck så hamnade många länder i en ny typ av förtryck ganska omedelbart. Och hur man kan undvika detta tillhör ju en av de kanske mer pressande frågorna som man inom motståndsforskning behöver ägna sig åt. Men motståndet kan också stärka makten på andra sätt. Om man tar ett exempel så kan vi ta särartsfeminismen. Som jag tror att man kan bestå, förstå som både någonting där man lyfter upp i betydelsen av vad det innebär att vara kvinna. På ett sätt som motverkar de hierarkierna som existerar mellan könen. Samtidigt som det också stärker den stereotypa bilden av vad är det att vara kvinna. Så man stärker en föreställning om vad det är att vara kvinna samtidigt som man också undergräver en hierarki. Så, så att det är på inget sätt någonting som är ovanligt att motståndsteknikerna kan stärka makten rent av. Men en av de typerna av motstånd som kanske är extra intressant att se som jag tycker är inspirerande och som jag hoppas att ni kan ha som bilder för möjligheterna som existerar för motstånd är ju den typ av motstånd som försöker att vara mer konstruktiv. Den typen av motstånd som försöker att inte enbart underminera makten utan också samtidigt när man underminerar makten försöker att skapa någonting annat. Nya meningar, nya värden, nya roller, nya typer av visioner. Och det tänkte jag då att jag skulle visa några bilder utifrån detta. Här ser ni då min e-mailadress och också två hemsidor som ni gärna får gå och besöka om ni vill veta mer om motståndsforskning och också det senaste aktivistprojektet som jag är involverad i, som är Chip to Gaza. Men annars, vi som sysslar med motståndsforskning, det är 150 stycken människor runt om i världen, eh, samlas kring hemsidan resistancestudies.org. Alltså motståndsforskning. Vi är vana vid att när vi tittar på symbolik och motstånd, eller politiska handlingar och symbolik, kanske att se det som att å ena sidan så finns det symboliska handlingar och så finns det effektiva handlingar. Jag skulle vilja hävda att alla politiska handlingar är symboliska, men olika effektiva i sin symbolik. Symbolisk laddning finns i olika grad i bilders, händelser och handlingars representationer i det man gör. Ni kommer att se exempel på det efterhand här. Och en stark symbolik finns i dramatiseringar av orättvisor och utopier, när de orättvisorna och utopierna gestaltas. En annan typ av stark symbolik finns i effektiva handlingar. Alltså tänk på den kubanska revolutionen. Den förkroppsligade ett budskap för Latinamerikas befolkning, de som var förtryckta under 50-talet, att det faktiskt var möjligt att resa sig upp i ett uppror trots att USA var i stöd till den regimen som existerade på Kuba. Så kunde man genomföra en revolution. Så att Kuba blev en oerhört stor 
inspirationskällan för latinamerikanska väpnade rörelser på 60- och 70-talet. Och det är just på grund av att man var effektiv, att man lyckades genomföra en revolution. Så att jag tror inte man ska tänka att den symboliska laddningen som finns i olika handlingar är med nödvändighet någonting som står i motsatsförhållande till effektivitet, utan någonting kan bli mer symboliskt genom att vara effektivt. Inom aktivismsammanhang så har man ju också symboler som man jobbar med. Men det är kanske det minst intressanta, tror jag. Här är en av de mest kända logotyperna som används inom fredsrörelsen. Det här fredstecknet som skapades på 50-talet. Som jag tror att i princip alla människor på jorden har sett och känner till. Men den står bara för någonting. Den innehåller inte någonting i sig själv. Att sätta upp den på väggen eller bära en sådan på tröjan eller någonting liknande är inte någonting som gör världen mer fredlig eller liknande. Däremot så finns det en symbolik i handlingar där människor faktiskt gör en typ av aktivism som inspirerar och där det finns en symboliskt budskap av att detta skulle vi också kunna göra. Det här är från saltmarschen på 1930-talet i Indien. När Gandhi som en väldigt tidig mediastrateg skulle man kunna säga kom underfund med att det var väldigt stark symbolik i ifall man just gick i en lång marsch under lång tid, ett antal veckor som bevakades av media där man samlade ihop mer och mer människor från byarna för att ta sig till havet och med egna händer utvinna salt. Eftersom britterna som då hade kolonialmakten i Indien hade monopolet på saltproduktionen så skulle det alltså vara en olaglig handling. Och i och med att det var så enkelt för vem som helst att utvinna salt så kunde alla göra det. Och i och med att salt är någonting som alla behöver, även den mest fattige indier behövde salt, så fanns det anledning för alla att göra det. Alltså en lång marsch, stor medieuppmärksamhet, ska han gripas, ska de få lov att göra detta, men hur ska man kunna skydda havet från att inte bli en saltkälla? Det gjorde att tusentals gick med och utvann salt och... Upp emot 60 000 människor sattes i fängelse, människor blev torterade, människor blev misshandlade, människor blev dödade. Men man fortsatte att utvinna salt. Och detta blev en av de starkaste kampanjerna som man hade i den indiska befrielserörelsen. För den var symboliskt genomtänkt. När människor demonstrerar så är det inte så ofta som det är så symboliskt genomtänkt. En demonstration betyder ju demonstration av någonting. Man demonstrerar alltså, man visar upp någonting. Vad, vad är det man visar upp? Ja, man kan visa upp det på plakat och man kan visa upp det på olika sätt. Men var budskapet sägs någonstans spelar roll. Eller kontexten där det sker. Om man demonstrerar för mänskliga rättigheter i Sverige så säger inte det så jättemycket. Det finns inte så stark symbolisk laddning i det. Men om man demonstrerar för mänskliga rättigheter i Iran så finns det en väldig laddning i det. För vi vet om vilken risk dessa människor tar. Så var man gör detta, vilken kontext spelar roll. Eller vem som demonstrerar är också avgörande. Det är också en del av budskapet. Här är det munkar i Burma. Munkarna som spelar en avgörande roll för det burmesiska, burmesiska samhället och även för regimen som kallar sig för buddhistisk. Är det naturligtvis ett jätteproblem? Är det en hel 
arméet av munkar som demonstrerar. Eller sättet som man agerar på när man demonstrerar spelar en stor roll. Jag menar alltså att alla de här sakerna i hur man gör det, när man gör det, vem som gör det, spelar roll i hur man laddar budskapet. Då. Om vi har det i bakgrunden så kan vi börja fundera över konstruktivt motstånd. Då. Poängen med konstruktivt motstånd är att det underminerar makt eftersom det är motstånd. Men det är också någonting där man försöker att bygga ny mening, nya relationer och sammanhang samtidigt som man gör motstånd. Och jag tycker att det är ett fascinerande projekt. Man är emot något och man för någonting samtidigt. Man skulle också med lite mer akademiska termer kunna säga att vi pratar om dekonstruktion och rekonstruktion samtidigt. Eller det som det kallas just nu inom motståndsforskning, konkretism. Man gör någonting oerhört konkret. Man säger inte bara att vi vill göra så här och så här, utan man gör det. Och det blir en form av motstånd som har en helt annan kvalitet. Och vi börjar med ett första exempel på hur man kan jobba på det här sättet. Att gestalta det utopiska. Det är en fråga om ett motstånd som förkroppsligar det alternativ eller den vision man kämpar för. Och det är ett försök att locka med människor och inspirera snarare än att enbart stoppa, krossa det man är emot. Vilket är ett vanligt plakat man brukar ha med. Krossa fascismen, stoppa kärnkraften eller vad det nu är för någonting. Här är en av de mest symboliska handlingarna som vi kan tänka oss när det gäller medborgarrörelsen i USA. Rosa Parks, som faktiskt var en student i medborgarrörelsesammanhang, var en dag när hon åkte buss som ju på den här tiden i södra USA var segregerade med en svart del och en vit del. Hon var så trött och kände att nej, jag har inte lust att gå och sätta mig där borta i min avdelning längre bak i bussen. Jag sätter mig här. För det är ju faktiskt ledigt. Det ledde till att hon blev arresterad. Och det ledde till en inspiration av en massrörelse som förändrade USA. Tio år senare så hade USA en medborgarrättslag som gav lika rättigheter för första gången för alla medborgare. Man inspirerade studenter att göra liknande saker. Ett så kallat sit-in som tusentals av aktivister genomförde. Och vad som är poängen här med sitt in i termer av utopiskt handlande är alltså det att om vi nu har en segregerad café eller en lunchrestaurang som bara är då för vita eller bara för så kallade färgade. Eller vi har en del som är bara för vita i restaurangen och en del som är för bara färgade. Om man då vill ha en desegregerad restaurang eller ett café. Ja, men då ser man ju till att genomföra det själv istället för att kräva den typen av förändringar ifrån en regering som inte verkar uppenbart intresserad av att göra det. Så vad de här aktivisterna gjorde det var att de fyllde de här kaféerna och satt blandade, vita och svarta tillsammans. Och var beredda att betala och betedde sig civiliserat och respektfullt mot alla men vägrade att flytta på sig. Så att vad man gjorde var att man genomförde desegregeringen själv genom att gå till de här kaféerna och sätta sig. Alltså man förverkligade den utopin man kämpade för. Man sa inte bara att vi skulle vilja att man desegregerade. Utan man såg till att göra det själv. Och då blev den handlingen i sig själv väldigt symboliskt laddad. Man blev arresterad. Man blev misshandlad. Men detta spred sig. Och man upprepade det. Vecka efter vecka. Fler och fler som gjorde det. Och numera har vi desegregerade kaféer och restauranger över hela USA. Och detta var en avgörande del i varför det blev så. Det blev efterhand för svårt att motivera segregeringen inför den här typen av motstånd. Där man så att säga 
gick och satte sig och var beredd att betala och bli serverad. Och ändå så fick man inte rätta. Och trots att man blev fängslad, så när man blev släppt så kom man tillbaka och satte sig igen. Det var någonting som rasismen i södra USA hade svårt att svara på. Här är ett annat exempel på en av de mer trögrörliga grupperna som existerar i världen, det är akademiker. Vi var några kollegor som bestämde oss för att vi har jobbat emot kärnvapen i många år och gjort aktioner. Och nu är vi akademiker och vi håller på att skriva emot och kritisera den här typen av kärnvapen som existerar och den typen av säkerhetspolitik som det bygger på. Men vi åker runt i världen till olika konferenser och vi lever i någon slags skyddad egen verkstad. Och sen är det på fritiden som vi åker iväg och så gör vi några aktioner och sådär. Så vi bestämde oss för att nej, vi får ihop de här sakerna. Vi bestämde oss för att ha ett akademiskt seminarium som handlade om motståndet mot kärnvapen men har den då vid en kärnvapenbas. Så vi hade en, ett seminarium på ett precis vanligt sätt som man brukar ha i akademiska sammanhang. Människor skrev i sina papers, artiklar som teoretiskt diskuterade massa olika aspekter som hade att göra med kärnvapen. Vi hade namnlappar och det var en dagordning och det var allt möjligt. Och vi hade folk som presenterade saker. Inför den här basen då, som ligger i Skottland så finns världens kraftfullaste vapen. Det är Trident-ubåten. Det är en ubåt som ensam själv kan förstöra ungefär hundra stycken städer ensam då, med sina raketer. Här står en japansk forskare i kärnfysik och läser upp sitt paper. Innan vi ska dela upp oss i diskussionsgrupper och diskutera detta. Här står en vice, före detta vice generalsekreterare för FN. Som också är utvecklingsforskare och kan presentera sitt papper. Och ni ser polisen står där borta och lyssnar. Förhoppningsvis lär de sig någonting. Och efter ett tag så flyttade vi över konferensen på vägen och vi stängde basen. Så att vi fortsatte vår akademiska seminarium, det vill säga vår kritik, akademiska kritik av kärnvapenpolitiken genom att samtidigt stänga basen. Och detta väckte en hel del massmedieuppmärksamhet i England, inte i Sverige. Och nu är en kärnvapenkritisk regering inröstad i Skottland som funderar tillsammans med fredsaktivisterna om hur kan man få bort den här basen. Så det har faktiskt haft resultat också. Här är ett annat exempel från ett helt annan kontext. Lantarbetarrörelsen i Brasilien, MST, som jobbar emot en av de mest orättvisa jordfördelningarna i världen. Här är det så att man ockuperar inte bara mark för att man är fattig och behöver mark att odla. Utan man ockuperar mark, säger man, för att bygga upp det nya Brasilien. Så att när man ockuperar mark, trots att man blir trakasserad av polis, jordägare och olika parlamentära grupper som dödar i genomsnitt en i veckan, så gör man dessa fredliga ockupationer och bygger ekologiskt jordbruk, jordbrukskooperativ och man bygger upp skolor som bygger på en helt annan typ av pedagogik, Paulo Freire om ni känner till. Och det gör man i de här svarta plasttälten tills att man en dag vinner den juridiska kampen som ibland kan ta 10-12 år. Att få ha marken. Och när man väl får det så bygger man upp skolor som man nu har över hela eh, Brasilien. På det här sättet så har denna rörelse som består av en och en halv miljon aktiva 
genomfört sedan 80-talet en jordreform underifrån som har befriat land som är större till sin yta än hela Kubas yta. Så att det här är alltså en, en rörelse som har lyckats genomföra en ny typ av samhällsutveckling i landet genom att ockupera mark. Så man ockuperar mark i ett motstånd samtidigt så försöker man att bygga upp det annorlunda sätt att leva på som man tycker skulle vara präglande i Brasilien överhuvudtaget. Alltså, man bygger utopin samtidigt som man gör motstånd. Ett annat exempel på konstruktivt motstånd är att man jobbar med humor. Humor är oerhört kraftfullt. Det kan undergräva och avdramatisera. Med ironi och gycklande så kan man ta fasta på maktens motsägelser, sprickor och självupptagna storhet. Man kan vända upp och ned på maktens logik. Man kan avväpna rädslans grepp. Man kan stärka gemenskapen i motståndet. Karnevalen, som är en väldigt speciell form som har blivit institutionaliserad i många länder, är i sig väldigt kraftfull som en livskraft och ett upp- och nedvändande och skapande av en värld av möjligheter som kan användas i aktivistsammanhang. Här är några exempel. Det här är från 1974 i Köpenhamn, när tomtarnas jularmé marscherar in med Morten Gås in till Köpenhamn. Och det är den fria teatergruppen Solvången som genomför detta. De går runt i Köpenhamn och besöker fabriker och uppmanar till ockupationer. Och de går till deras motsvarighet till NK och plockar varor ifrån hyllorna. Och delar ut till barnen och säger god jul. Och det tar en stund innan personalen fattar att det här är faktiskt inte anställd personal som gör detta. Och de ringer till polisen. Och de blir gripna. Den här bilden är från USA, från en inspirerad aktion. Men det där är en originalbild när den danska polisen försöker att stoppa julklappsutdelningen till ett barn där som ni ser. Och det var ju flera barn som blev helt desperat olyckliga att se jultomten med... Med handklovar föras in i polisbilen då. Men här försökte man ta fasta på ett budskap som finns i vårt samhälle. Om att ge till de fattiga, ge till de behövande. Att julen handlar om givmildhet och solidaritet och stöd till varandra. När vi samtidigt lever i ett samhälle som är väldigt cyniskt och brutalt i förhållande till de som tigger och de som lever utanför marginalen i samhället. Här är en annan grupp som heter Yes Man, Som är oerhört spännande. De är en grupp av personer som tar på sig rollen av att spela företag och institutioner. Och sen gör de uttalanden inför media om detta. Här är ett exempel. Här har de sagt att de är representanter från Dow Chemical som är ansvariga för antagligen världens allvarligaste kemiolycka. Den i Bhopal i Indien. Här går de ut på årsdagen av Bopalolyckan och så säger de till världspressen Vi i Dow Chemical har nu bestämt oss för att vi ska betala fullständiga ersättningar ekonomiskt till alla de som har drabbats av olyckan. Vi ska göra rent helt och hållet i det området som vi nu under många år inte har gjort rent. Vi har insett att det var felaktigt det vi gjorde och att det är fruktansvärt och nu ska vi försöka reparera de skadorna vi har åstadkommit. Och journalisten här från BBC eh, tycker att detta är fantastiskt, att det äntligen har gått igenom. För att företaget har ju hela tiden vägrat att göra det, så att de gratulerar och tycker att det här var ju jättebra. 
Det är bara det att några timmar senare så kommer ju Dow Chemicals riktiga representant och säger nej, 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 nej. Vi ska absolut inte betala någonting. Vi erkänner ingenting överhuvudtaget. Vi har ingenting med detta att göra. Vilket gjorde att de hamnade i en oerhört dålig dag. Den här lite lätt absurda bilden är från en föreläsning som en person från Jessman genomför i Finland. En föreläsning där de företagare som sitter i salen tror att de får en föreläsning från VTO, Världshandelsorganisationens ordförande. Och han ska här demonstrera en ny typ av teknisk utrustning för cheferna som är en direkt som utvecklar sig och blåses upp en ja vad ska vi säga blåser upp en typ av fallos här då där det finns en skärm på den där man kan se hela tiden vad ens arbetare håller på med Och dessa lite lätt konfunderade företagare i salen eh, nickade och tyckte att detta var mycket intressant. Och hade några artiga frågor efteråt och så. Men de tänkte att ja, så här är det vi kanske utvecklingen är på väg åt. Och ni kan tänka er hur det gick när den här, det här gänget Jesmen i Australien kallade till en konferens och sa att VTO hade bestämt sig för att lägga ner. Det man har upptäckt är att det är faktiskt så att frihandeln i världen inte gör att, att människor som är fattiga blir eh, så värst mycket eh, rikare. Utan det är ju väldigt många människor fler som blir fattigare faktiskt. Och en väldigt stor exploatering som pågår och en jättestor miljöförstöring. Nej, alltså vi har, vi har misslyckats med vår plan. Så vi får lägga ner VTO och så får vi fundera lite grann på det här hur vi gör. Och så kommer vi tillbaka sen igen med en ny plan. Varpå VTO fick naturligtvis komma in och säga så här, nej, 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 vi lägger det absolut inte ner. Det här går jättebra. Eller så har vi sköldpaddarna i 1999 i Seattle som bestämde sig för att stänga Världshandelsorganisationens konferens. Eftersom VTOs regler gjorde det omöjligt för sköldpaddarna att skyddas vid fiskeriet. Och det skedde ju så pass effektivt så att VTOs möte kollapsade helt då. Sen har vi Code Pink i USA som ägnar sig åt att göra aktioner emot krig och som gör det på ett lite annorlunda sätt. Med karnevalens yra och livsenergi. Här under en ockupation av en byggnad som är kopplad till krigsindustrin. Eller så inbjuder de människor att vara delaktiga i den nya populära folksporten att kasta sko på George Bush utanför Vita huset. Reclaim the Street, som vi har sett i en rad olika sammanhang, är en grupp som försöker göra liknande saker också. Tyvärr spårar de ofta ut i någonting helt annat än den karnevaliska yran av att skapa det utopiska på gatan. Men idén är just det med karnevalen. Sen har vi då den här clownarmén. The Clandestine Insurgent Rebel Clown Army, cirka. Som ägnar sig åt att gyckla under aktioner här under ett G8-möte i Tyskland. För det tredje då så kan vi tänka oss att vi är väldigt kreativa när vi gör motstånd i att finna nya och politiskt utmanande lösningar på problem som verkar olösliga. Eller individers problem gör vi om till att bli kollektiva. Här är ett exempel från Norge som jag tycker är helt underbar. Ni vet, i Norge respekteras det här med kyrkofriden. Så att eh, om det är så att en gömd flykting som är, riskerar att bli utvisad är i en kyrka så går polisen inte in där. I Sverige är det tyvärr så att polisen gör det ibland. 
Här har man en väldigt kreativ idé. Det är en mobil kyrka. Så att dessa stackars människor som tvingas att vara gömda under lång tid också ska kunna få se det vackra Norge genom att resa runt lite grann. Och ändå vara skyddade och slippa bli gripna av polis. Då. Här har vi en bild på mig och min dotter Ninja. Då. Det är från en critical mass-aktion som är ett kreativt sätt där man... Istället för att göra blockader av biltrafiken, om man nu tycker att biltrafiken är ett miljöproblem, så är det ju så att människor riskerar att bli gripna och satta i fängelse och få böter och skadestånd och massa tråkigheter. Så att här har man hittat på en jättespännande variant där man har bestämt sig för att man ska inte protestera. Man ska inte ha någon demonstration. Utan vad man gör är att man samlar människor till ett visst klockslag för att vara ute och cykla. Det är ju väldigt trevligt att vara ute och cykla. Och... Det är ju inte så att det är olagligt att cykla, det här är New York då. Det är ju inte olagligt att cykla i New York om man är en person. Det är ju inte heller olagligt att cykla om man är två. Och det finns ju ingen lag som säger att man inte får vara mer än två. Så att om man är 200 stycken som cyklar ihop och tycker att det är roligt att cykla runt i New York så måste man väl få lov att göra det. Och faktum är att över tio år har domarna ännu inte lyckats hitta ett sätt att döma de här aktivisterna. Polisen griper dem och misshandlar dem och sådana saker. Men de har inte blivit dömda för att man hittar inget lagutrymme som säger att man inte får lov att cykla. För det är ju ingen demonstration. De är ute och cyklar för att de är cykelentusiaster. Och då har man med sig naturligtvis musik på en släpvagn till cykeln. Och man har fantasifulla sätt att skapa cyklar på. Det här är min favorit. En konferenscykel. Man kan sitta, man kan sitta i en cirkel här runt om. Och prata med varandra och diskutera motstånd och sådana saker. Och det är en då som har koll på vart riktningen man cyklar emot. Det är ju rätt bra. Så. Sen kan man göra det oväntade. Det är väldigt framgångsrikt för konstruktivt motstånd. Vi är väldigt begränsade av föreställningar om det inlärda. Om fakta, om vad som är möjligt eller realistiskt. Och mycket betraktar vi som otänkbart. Men om någonting som är otänkbart faktiskt görs. Så går det ju inte att argumentera med det. Utan har det gjorts, då är det ju faktiskt tänkbart. Och då är det faktiskt möjligt att göra. Jag kan också göra det. Och tanken är ju här att inspirera. Att nya vägar skapas av stigar som någon, någon går för första gången. Här är baskiska aktivister som är mot militären i Basken. Och som har bestämt sig för att Nej, men vi river militärens högkvarter. Så de tar med sig slägga och så går de dit. Och så börjar de. Eller här har vi spanska aktivister som då gör motstånd emot männens machovåld. Ni vet, Spanien är ju rent av ännu mer machoplägrat än Sverige. Så att, här finns det anledning att gå runt med skottkärran. Eller så kan kvinnor göra det mest förbjudna. Visa sina nakna skärtar för att stoppa polisen och gripa dem. Det kan också vara det oväntade. Någonting som är tabu i en rad afrikanska länder och därmed gör att polisen tar och springer så fort de någonsin kan därifrån. Eller så kan man ju vara väldigt påstridig och göra som den här husägaren i Kina som vägrade att flytta. Eller man kan göra som en norsk vän och kollega till mig att man klättrar in i ett fängelse om man nu är vapenvägrare. Och det är så att ens vän sitter i fängelse för att den personen är vapenvägrare. Och så tycker man då att Nej, men det är ju jättekonstigt. Varför ska man behöva sitta i fängelse för, för att man vägrar att döda? Och vi vill ju inte heller döda. Nej, men då borde ju vi också sitta i fängelse. 
Så de bestämde sig för att de klättrade in i fängelset då. då. Och det blev full kalabalik då. Inne på det här fängelset. Polisen tillkallades och vakterna visste inte vad de skulle göra. Men de vägrade ju att hoppa ner därifrån. Utan de krävde ju att antingen ska deras kollegor släppas ut. Eller så ska de också sätta sig i fängelse. Och fängelsedirektören sa att tyvärr det är det fullt i fängelset. Du har inga möjligheter att sätta in. Så att då fick ju polisen bära ut dem ur fängelset då. Och vad tror ni, vad blev det för konsekvenser av detta? Skulle det vara möjligt för rättsstaten i Norge att ställa dem här inför detta och döma dem till fängelse? Som straff för den här aktionen? Knappast, eller hur? Och genom att förlöjliga en av de sakerna som tillhör det mest av det som vi skräms av, som gör att vi inte följer kanske våra tankar och idéer, så kan man avdramatisera rädslan kring straffet. Jag var verksam i en kampanj i Tyskland på 80-talet där vi gjorde blockader mot kärnvapen. Och här är några bilder som ger exempel på den typen av blockader som man gjorde där som också är då lite oväntade varianter. Ibland kan en person vara oerhört kraftfull i att stoppa en transport av kärnvapen. Ibland kan julgranar vara väldigt effektiva. Det här är en julgransblockad med en rad olika julgranar som står i vägen för ingången till kärnvapenbasen. Här är det ett gäng pensionärer som har bestämt sig för att blockera ingången. Vid ett tillfälle var det så pass många pensionärer, det var 400 stycken som blockerade samtidigt så att de fick avbryta en övning med kärnvapnen. Då. Eller så kan man göra så här att man har en symfoniorkester som spelar vid ingången. Som spelar en massa klassisk musik och som därmed också stänger basen. På det sättet så gestaltar man någonting av det samhälle man vill ha istället. Någonting av det man tror på istället som samtidigt är det som också stänger till, som gör motståndet. Jag ska bara säga någonting om att man kan också kontrastera verkligheter genom att så att säga föra någonting av den verkligheten som finns utanför våran verklighet till oss genom aktioner. Och därmed låta oss möta konsekvenserna av vårt ledarsätt. Här är några spanska aktivister som har bestämt sig för att protestera mot den blodiga vapenhandeln på ett sådant sätt att det ska bli uppenbart med vilken typ av konsekvenser vapenhandeln har. Här är en grupp aktivister som har bestämt sig för att den exporten av landminer som sker runt om i världen, den skulle vi se på helt annorlunda om det var så. Vi hade massor med minor som låg i, i våra parker. Här är mina som har lagts ut i London. Ingen äkta mina då ska jag kanske markera då, utan rena trappor. Eller ifrån den här kampanjen jag pratar om i Tyskland. När lagen gör motstånd mot lagen. Här är alltså domare och jurister som tillsammans stänger basen genom att blockera den. Därför att de menar att kärnvapnen är emot internationell lag. Och jag såg en av de första rättegångarna i Västtyskland där en domare skulle döma en annan domare. Och det var en oerhört intressant händelse då. Att stå emellan med sin kropp som Greenpeace ofta gör i sina aktioner här när det gäller att förhindra ett valfångstfartyg tillhör också den typen av aktioner. Eller gatuteater där man försöker att föra verkligheten till människor. Eller som här. Här är det krigsoffer som blockerar ingången till kärnvapenbasen. Människor som har drabbats av krig. Här är en person som sitter med ett ben som stänger till basen. 
Det sista här nu då är exempel på hur man kan kommentera de rådande maktdiskurserna och ge dem nya betydelser. Och här kommer då en koppling som jag ser det till det som vi ibland kallar för konst. Som kan förändra vår syn på konsten eller det som är icke-konsten eller verkligheten. Adbusters och deras reklamsabotage. Här är en alternativ reklam för absolut vodka. Som istället är absolut impotens. Här är en reklamaffisch för Marlboro Country. Denna demonstration skedde nyligen. Ni kommer ihåg den polis som kallade de invandrare som är i Rosengård för apajävlarna. Och här är apajävlarnas demonstration mot rasism i just Rosengård Malmö. Den israeliska så kallade barriären eller muren inspirerar också till att uttrycka med konst vad man tycker om den. Och här har vi den kände Banksy och hans otroliga kommentarer till muren. Tack ska ni ha.